0: Caroneiros, a minha convidada de hoje construiu uma carreira sólida a partir de uma fórmula que atendia a demanda feminina dos anos 90, que era por cabelos com relaxamento. Mas ela sentiu que era hora de mudar tudo e é o que vai fazer em breve. Ela vai lançar uma empresa novinha, que vai ter muito spoiler hoje, focada na valorização dos cabelos e dos cachos naturais, a Curl Lab, que sai do papel em 2022 nos Estados Unidos. O papo de hoje é com a Leila Velés, empreendedora em que faturava mais de 100 milhões de dólares ao ano no seu primeiro negócio, o Instituto Beleza Natural. Parte do sucesso da empresa tem a ver com a excelência em serviços e a ideia de linha de montagem, ambas as noções que ela aprendeu quando trabalhava onde? No McDonald's. Hoje o papo vai ser muito bom, caroneiros, se preparem. A inovação também fez a diferença. A Leila e a sua então sócia, Zica Assis, conquistaram uma clientela com seu super relaxante capilar, que virou febre no Rio de Janeiro e as filas viravam quarteirões. A gente vai ouvir mais dessa história hoje. E se você duvida que é possível tirar os sonhos do papel, esse episódio é pra você. Apertem os cintos que a estrada da Leila já começou. Leila, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Você não sabe, quer dizer, você sabe quanto eu corri atrás de você para te entrevistar. Muito, muito, <risos> muito obrigada por estar aqui. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
1: Com certeza e primeiro agradecer demais a oportunidade. Estou super feliz de estar aqui e queria dar um beijo enorme para todo mundo que está ouvindo a gente. Você não sabe o tanto que eu penso na sua história. Quantas vezes eu já
0: ouvi a sua história ao longo da vida... E quando eu comprei o livro, eu falei assim... Gente, um dia eu preciso preciso conhecer a Leila. Então, assim... Você vê que, assim... Eu fui indo do amigo, do amigo, do amigo, do amigo... Até te achar aí nos Estados Unidos, né? Puxa vida! Que porra! Muito obrigada, de verdade. Ai, eu que agradeço. Eu soubesse que eu tinha ido correndo atrás de você... Ah, na
1: porta.
0: Imagina! <risos> Bom, nem todo mundo tem coragem de largar um negócio... Que fatura mais de 100 milhões de dólares ao ano... Em busca de um novo sonho... E isso já me fez, já fez eu me apaixonar por você, porque aqui no De Carana na Carreira eu falo que os, a, a gente tem que viver as nossas paixões à medida do possível. Como foi isso para você?
1: Olha, não foi fácil, de verdade. Eu passei por um período de muitas dúvidas, de muita introspecção, sabe? Quando você começa a perceber que determinados ciclos da sua vida estão se fechando e que você precisa iniciar uma nova jornada. Eu acho que foi um processo meio doloroso, mas ao mesmo tempo muito fértil na minha vida. É, eu já estava há muitos anos no Beleza Natural, quase 30 anos. Beleza Natural foi assim uma benção na minha vida, eu sou apaixonada pela empresa até hoje, apaixonada pelos clientes, pela equipe, foi lá a minha grande escola, mas eu percebi que eu era, era o momento de fazer coisas diferentes, era o momento de começar uma nova uh, empreitada, e acho que o empreendedor ele vive de desafios, né? E quando eu vim para cá para expandir o Beleza Natural, digo, vir para os Estados Unidos para expandir o Beleza Natural, eu percebi o tamanho da oportunidade de iniciar um, um projeto aqui e poder levar o nome de uma empresa brasileira, sabe? Com raiz lá no nosso, no nosso país e poder trazer algo de inovador, de diferente, de, de interessante para um novo mercado. Então, isso me fascinou imensamente. E também por perceber que as mesmas dores que por tantos anos eu tentei ajudar né, a resolver via beleza natural, ou seja, as questões de autoestima, da, do amor próprio, da pessoa se olhar no espelho e se sentir realmente feliz, eu percebi que aqui também as mulheres tinham, pelas mesmas razões que eu, que eu percebia no Brasil, essa mesma dor. Então, por que não usar essa experiência, esse tempo todo de, de relacionamento com essas consumidoras e que viraram amigas depois de um tempo, né? Por que não usar essa experiência para fazer essa mesma solução, de uma forma diferente, obviamente, mas trazer para um novo país? Então, isso me fascinou muito e acabou me arrastando de corpo e alma para esse novo projeto. E o medo? Como que foi? Assim, ah, porque... a perna treme! Porque os caroneiros...
0: A, 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 é, existe muito medo de recomeçar. Então, assim, grande parte é, dos caroneiros querem fazer uma transição de carreira, Porém, uhum. ainda não se acham prontos... Não, tenho medo... É, e, e, o que muitos empreendedores falam aqui é... Você não pode ter dois barcos... Você tem que ter só um... Mas o é seu verdade. barco era muito sólido... Não rolou aquela coisa assim... Nossa...
1: Tipo, e agora? O que, que eu vou fazer? E se der errado? Então, medo com certeza deu... E assim... É um frio na barriga enorme... Mas quando a oportunidade... Quando o desejo de fazer... É tão grande... Que ele suplanta qualquer medo... É aquela história você tem que queimar a ponte. Se você ficar olhando para trás, o tempo inteiro vai te dar a perna bamba, vai te dar é, aquela sensação de e se? Si? Será que? Uhum. E aí você não sai do lugar. Né? Esse medo paralisa, né? Então eu falo sempre para todo mundo que está próximo de mim, eu falo, gente, queima a ponte. Esquece, vamos olhar para frente. Porque é, é aquela história, ou você está... Vou falar uma expressão bem, bem maluca, mas que eu uso muito. É calça de veludo ou bunda de fora. <risos> é 100% dedicado e, sabe, acreditando naquilo que você está fazendo, porque se ficar meio pé aqui e meio lá, não funciona. O empreendedor, ele precisa ser o, o, o guia, né? A, a pessoa que vai fazer com que outras pessoas acreditem naquele sonho. Se nem você acreditar de verdade, é impossível dar certo.
0: É, mas uma coisa é a gente sonhar, outra coisa é a gente fazer, né? Sonho muita gente tem. Agora, fazer, a coragem de fazer... São poucas pessoas que têm... Parabéns, viu... Olha... É, muito
1: obrigada... Ainda muito mais obrigada. em outro
0: país... É, mas assim... O Curl Lab tá chegando... Para ajudar as mulheres... A assumirem seus cachos... Que é um movimento que... O mundo está pedindo... A gente aceitar é. quem a gente é... A nossa natureza... E é muito revolucionário... É, toda essa mensagem que a gente está conseguindo estabelecer, principalmente assim com co corpos não padrões, eu, eu sinto muito isso, por eu nunca ter tido um corpo padrão, Eu várias vezes eu me sentia excluída, chorava em loja de shopping, e eu, eu, eu já te falei que eu não consegui fazer minha transição capilar completa, mas assim, <risos> já estou no meio do caminho, vamos lá. É, o quanto que você sente que isso está aí no Brasil também? Tá tão aquecido quanto
1: aqui? Eu, eu acho que aqui nos Estados Unidos, essa, esse movimento começou talvez até um pouquinho antes que no Brasil, e está muito consolidado, muito forte. Eu acho que a, a usar o cabelo como uma expressão da sua identidade é algo que eu vejo cada vez mais forte. E é, é, eu acho lindo esse movimento, porque o cabelo não é simplesmente uma questão de acessório, de beleza... É, de uma vaidade feminina ou masculina, o cabelo ele é quase uma história que você conta sobre você mesmo. Né? E quando você assume seu cabelo natural, isso te dá uma liberdade, te dá uma, um empoderamento, uma sensação de força, de garra. É difícil expressar, mas só quem vive essa, essa, essa realidade consegue entender. Porque a vida inteira né, a gente foi doutrinado a acreditar que o nosso cabelo era um problema e que ele precisava de uma solução ele precisava ser transformado, ele precisava ser alisado, cortado, é, precisava se dar um jeito. E quando você percebe que você não tem que dar jeito nenhum, que o seu cabelo, ele é lindo do jeito que ele é, da mesma forma que você, e que ele é a expressão da sua alma, de quem você é como pessoa, nossa, isso transforma, transforma um chipzinho lá, bem atrás aqui na nossa, no nosso DNA, <risos> e isso transforma a vida, né? Porque você começa pelo cabelo, mas isso reverbera em todas as áreas você se sente mais seguro para fazer determinadas decisões da vida, até mesmo profissionais. Isso é encantador, assim, é, o que me, é o que me fascina nesse mundo da beleza. Eu acho que muitas pessoas olham para a beleza como uma coisa supérflua, algo que é ligado à vaidade apenas, e para mim é extremamente profundo. Eu já vivi isso durante muitos anos, eu vejo o quanto que é poderoso o efeito de uma transformação numa uma, uma pessoa que está se sentindo, talvez, insegura por alguma questão... ou num momento difícil da sua vida... e, de repente, aquela portinha que se abre por conta da beleza... abre uma super avenida para novas transformações na própria vida. Então, isso, para mim, é mágico... e é um privilégio poder trabalhar fazendo alguma coisa que eu amo... e que pode transformar a vida das pessoas para melhor.
0: Você sabe que eu tenho uma consultoria de transição de carreira e eu nunca vou eu vou me esquecer é, teve um dia que uma cliente chegou com o cabelo super cacheado eu falei nossa cabelo novo que linda dela falou assim para mim ela falou olha faz parte da minha mudança de carreira é, finalmente eu tô entendendo quem eu sou e agora não tem porquê é, e eu achei aquilo aquilo me marcou tanto porque a gente não tem ideia do quanto as mudanças vão reverberando nas pessoas, né? Então, nossa, eu fiquei, eu fiquei muito impactada aquele dia. Até se ela estiver me ouvindo, eu não posso falar o nome dela, mas beijo para você. Você sabe quem você é.
1: Eu, eu fico muito impressionada por conta... É, do, quanto, do quanto é difícil para as pessoas que não vivem essa realidade entender o quão limitante essas questões podem se tornar. Então, por exemplo, agora, muito poucos meses atrás foi promulgada uma lei aqui nos Estados Unidos chamada Crown Act. É uma, uma lei que permite, apenas em 12 estados, por enquanto, os Estados Unidos tem 52, se não me engano, mas apenas em 12 ela foi aprovada. Ela permite que as pessoas, pardas, negras, afrodescendentes, possam ir ao trabalho com o cabelo da forma que acharem melhor. Ou seja, o cabelo não pode ser usado como uma ferramenta para fazer com que a pessoa se torne inadequada para uma determinada... Profissão, um cargo, ou uma coisa do tipo. Precisa de uma lei. Olha que coisa pesada, forte. Uma lei para que as pessoas possam ir para o trabalho da forma que elas quiserem, porque muitas vezes elas podiam perder o emprego porque colocaram uma trança afro, ou porque fizeram um penteado mais ousado, ou porque foram com o cabelo totalmente solto. Mas é verdade? Volumoso. Acontece? Uh, e como acontece? Tanto que foi necessário uma lei para que as pessoas se sintam seguras de poderem colocar sua identidade visual da forma que elas quiserem. Então, isso é muito muito profundo, muito arraigado em histórias que vêm né, desde o nosso passado de escravidão, seja no Brasil, nos Estados Unidos, em outros lugares, e que o cabelo crespo era visto como um cabelo ah, não bonito, não adequado, não desejado, e por muito tempo é, era quase que uma obrigação da mulher negra, principalmente, eu falo da mulher, mas é para qualquer pessoa, mas principalmente da mulher negra, de se adequar a um padrão europeu de beleza que era completamente diferente do seu. Então, aí, os alisamentos, né, as tentativas de usar um cabelo que era muito diferente da sua natureza real.
0: Nossa, mas eu é, amei é, é o meu nome, Crown... Né? Mas é, coroa né? que é de, coroa de uma
1: rainha, porque Sim. dá para mulher essa sensação. É a minha coroa. É a minha coroa. É que eu que profundo posso isso, ficar... né? Nossa,
0: eu fico arrepiada só de lembrar. Caramba, me emocionou. Nossa, é o nome perfeito. Meu Deus, olha, <risos> é, são, são avanços que a, que a gente está tendo, né? E eu fico feliz que aí, porque os Estados Unidos é um reflexo muito para o Brasil de muitas coisas, né? O Brasil se Exato. inspira muito nos Estados Unidos. É, e eu pode, acho que, né? nossa, eu acho que assim, quando a gente for divulgar o podcast, tem que divulgar bastante essa lei, porque é uma coisa que eu não, eu não tinha conhecimento aqui, não sei se é uma ignorância minha, mas eu não tinha lido em nenhum lugar.
1: E tomara que no Brasil a gente tenha a conscientização de que isso é um problema, né, para muitas, milhares, mais da metade da nossa população é negritada. Então isso acontece, eu vivi e testemunhei isso muitas vezes. Meninas que chegavam chorando porque não podiam abrir mão de determinado emprego e tinham que se adequar ao padrão de aparência aceitável, então tinham que prender o cabelo, alisar, ou fazer alguma coisa que ia contra a sua, o seu desejo, né? a sua natureza. Então ainda é um problema, não é mimimi, não é uma coisa de é, fantasia, é uma realidade, é uma coisa que bate na porta de quem vive essa essa questão. Quando vocês começaram o Beleza
0: Natural, foi, foi você trabalhava no McDonald's, você tinha 14 anos, depois, Sim. aos 16, você já era gerente. Adorei que você <risos> sempre foi, assim, fera.
1: Né? Não, eu era muito apaixonada, eu gostava, eu queria aprender mais, eu ficava futucando os manuais, pedia para os gerentes me ensinarem a fazer coisas que não eram da minha, da minha alçada, né? não eram da minha função ali. Eu comecei como atendente de lanchonete, estão fritando hambúrguer, fazendo batata frita, mas eu me apaixonei pelo McDonald's. Eu achava que aquilo era uma super escola. Uhum. Eu não sei porquê, eu olho para trás e falo gente... Como é que pode, naquela, naquela época, eu ter essa visão? Mas, não sei, eu me apaixonei por aquilo, eu achava incrível como é que poderia uma empresa que era presente no Brasil ser igual no Japão, na China, nos Estados não, Unidos. Isso é
0: impressionante. é fantástico? Isso é
1: impressionante. O mesmo gosto, o mesmo padrão, o mesmo atendimento, são, são características muito únicas e eu achava aquilo sensacional, pra um dia que eu tiver uma empresa eu quero que seja assim
0: não, é surreal, porque você vai é, você vai pra qualquer lugar do mundo, você pede, tem aquele sanduíche tem o Big Mac, tem o, o quarteirão você fala, cara, é muito impressionante, você, assim, usam as mesmas linguagens, né pra falar, nossa, eu acho, eu acho impressionante também, então eu entendo a sua paixão, principalmente porque é, há 30 anos é, eu, eu lembro que assim, quando a minha mãe foi, bom, é muito mais de 30 anos, né Há muito mais de 30 anos, minha mãe foi pra Lua de Mel, ela viu um McDonald's, ela, é a primeira vez que ela viajava pra fora do país, ela viu o um McDonald's, aí ela parou pra tirar uma foto, ela, um McDonald's! Foi a coisa que ela mais se impressionou, assim, sabe? Daí ela entrou, eles
1: fizeram um book no McDonald's. Nossa! <risos> Mas você sabe quando o McDonald's abriu o primeiro restaurante no Brasil? Foi na Hilário de Boveia, ali em Copacabana. Foi o primeiro 1979, do Brasil? Foi o primeiro do Brasil, é. em 79. Virava a rua, o quarteirão, a fila, para experimentar, para ver, porque era uma super novidade, né? McDonald's veio para revolucionar. E,
0: e daí você saiu de lá para ir para o Beleza Natural ou não? Como que foi? Sim,
1: sim, sim. Eu conheci o meu sócio lá, o Rogério, que era irmão da Zica, minha outra sócia. A gente resolveu juntar forças, né? juntar nossas economias e abrir o Beleza Natural. A Zica era cabeleireira já. Uhum. E vinha tentando misturar produtos que já existiam no mercado Com matérias-primas Tentando achar uma fórmula que fosse superior né, Adequada para o cabelo crespo E levou-se muitos anos Ela ficou testando, testando, testando Durante 10 anos Então quando ela conseguiu chegar a uma formulação Que já estava mais estável A gente acabou virando É guinea pig, só vem na minha cabeça em inglês cobaia é, é... Cobaia, obrigada. Uhum. A gente... Então, só voltando um pouquinho. Ah, quando, quando a Zika conseguiu achar uma, uma formulação que já estava mais estável, a gente virou cobaia, né? Tanto o Rogério quanto eu, vamos, vamos aplicar no nosso cabelo, para ver como é que funciona, e aí nos apaixonamos pelo resultado. Nossa, eu quero isso para mim e quero isso para todo mundo. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E aí a gente resolveu é, juntar forças e peguei minhas economias, o dinheiro que eu tinha... Já, já guardado, já era a mesma coisa, e junto com o marido da Zica, que era um taxista, que vendeu o táxi para ser nosso investidor anjo, foi é assim que a gente começou. Eu ouvi dizer, eu não sei se é onde que eu li,
0: que vocês é, colavam um panfleto na janela do ônibus, na parte de dentro do ônibus Escrito, seu cabelo é um problema Nós temos uma solução E dessa forma, foi assim que vocês lotaram o salão Foi isso mesmo?
1: Foi, foi isso mesmo Gente, isso, essa ideia céu. é genial <risos> Naquela época não existia Propaganda dentro dos ônibus né? Você tinha aquele vidro atrás do motorista Que era transparente, não tinha nada Então eu falei assim, por que não? A gente os não tem dinheiro para fazer uma campanha de marketing Para fazer propaganda Vamos fazer isso? Então a gente ia de madrugada, Thais. Guardava super cedo quando os ônibus estavam saindo da garagem. Íamos lá, primeiro ponto, colávamos o papel. E era assim, papel, xerox, preto e branco. Você não pediu autorização para né? os ônibus. Imagina eles não dá, jamais, a gente ia escondido. Aí, a gente colava no, dia, no, no final do dia. O supervisor, não sei pelo nome do, da, da função, mas era uma espécie de supervisor, via aquilo, achava um absurdo, mandava arrancar tudo. <risos> Então, no dia seguinte, a gente tinha que fazer tudo de novo. E foi assim, um dia após o outro, os primeiros clientes foram surgindo, e aí depois traziam seus amigos, seus conhecidos, parentes, e foi assim que começou. Caramba, que incrível essa história. <risos> e daí,
0: eu li que em menos de um mês, a fila dobrava quarteirão.
1: A fila dobrava quarteirão, a gente tinha que abrir mais cedo, fechar mais tarde, contratar mais gente, era uma loucura. Mas Sim. acho que quando você cria um negócio que é a resposta para um desejo muito grande do seu consumidor, a resposta tem que ser essa. É, é incrível. E, e muitas pessoas me perguntam, ah, mas, poxa, vocês criaram uma coisa diferente, né? vocês criaram um, um processo diferente, vocês criaram um produto, enfim, todo um tratamento. Então, isso era muito inédito. Eu, eu concordo, eu acho que a gente realmente conseguiu fazer uma coisa muito especial. Uhum. Mas, era, mas a consumidora é que nos deu essa, esse carimbo de que era aquilo que ela buscava. E é na consumidora, no consumidor, que a gente tem que buscar essas respostas. Então, por exemplo, um, um tipo de negócio super simples, uma padaria. Ah, uma padaria igual a todas as outras padarias. Não é. Se você tiver uma padaria que sai pão quentinho, de hora em hora, o atendimento é maravilhoso, que é tudo limpinho, que os produtos são frescos, será que não vai ter um destaque? Será que você não vai ter mais cliente que a padaria do lado, que só tem aquele pão murcho de anteontem? Sim. Sim. Sabe, é, é, é no detalhe, é você fazer com paixão, é fazer talvez a coisa mais simples, mas de uma maneira especial. Não é simplesmente. Pensa-se né, muito em tecnologia. Quando você fala em empreendedorismo, tem tenho que criar um aplicativo, eu tenho que revolucionar, tem que ter muito dinheiro. Não é verdade. Tem muitas maneiras de empreender de uma forma que você possa fazer algo que talvez já esteja conhecido, mas fazer de uma maneira melhor, que atenda melhor o seu cliente. Se tem alguma coisa que te incomoda, que você sempre reclama, que você fala, puxa vida, será que ninguém inventou um jeito melhor de, de fazer isso? Essa pessoa pode ser você. Por que não? Pode ser em qualquer área, qualquer tipo de, de, de indústria. E se te Essa incomoda, pode... incomoda mais alguém, né? Exatamente. E esse, esse quantas pessoas são incomodadas é o seu mercado. E é descobrindo isso que você pode achar uma super oportunidade. Tem muito caroneiro que
0: quer abrir um negócio, mas não tem dinheiro para investir. Que dica você daria?
1: Eu acho que é justamente o que eu acabei de falar. Procurar onde é que está a dor. A dor que não está sendo atendida. E aí buscar uma forma de fazer isso de uma maneira mais rápida, melhor, mais barata. Alguma coisa que seja relevante para o seu cliente. E isso pode começar pequenininho. Não precisa ser uma super estrutura. Começa simples. Começa pé no chão. Sabe coisa de, de, de é, tecnologia que as pessoas falam de é, produto mínimo viável? O MVP? O MVP, é Isso. Né? Tenta fazer da maneira que dá, simplesinho, mas te garanto, se você atender uma dor real, num instante aquilo vai virar um sucesso, vai crescer, vai te dar condições de você criar um suporte e fazer a empresa do jeito que você sonhar. Mas não espera ter o escritório na Avenida Paulista, é, o dinheiro para ter 15 secretárias e fazer uma superestrutura, porque a gente vai só empurrando para frente o futuro. Não é assim. A maioria das empresas, Google começou numa garagem. Não tem, tem que começar simples e correr muito rápido. Você é a favor, então, de soltar e ir
0: melhorando com o tempo? Antes feito com do que a perfeito. Certeza.
1: Com toda certeza. O bom inimigo do ótimo. E se você esperar o momento perfeito, a hora certa, o, as condições mais é, adequadas, nunca vai acontecer. Porque a perfeição não existe. A cada momento vai aparecer uma nova situação, um novo desafio. Você sempre vai ter outras coisas concorrendo com o seu tempo... Com o seu foco, com a sua atenção... E o tempo não espera ninguém, né? Então, se você acredita... Vai com tudo... Não, não deixa de aproveitar essa oportunidade... Porque... E queime é, as pontes... Queime as pontes... Não olha para trás... Ai, se, meu for, Deus. se for meia bomba, não vai... <risos> <risos> Mas
0: assim... Entre montar um negócio e conseguir expandir... Tem que ter um conhecimento de administração... Quando você entrou no Beleza Natural, você já estava na faculdade?
1: Não, não. Minha faculdade foi McDonald's. Eu comecei totalmente crua, mas com muita sede, com muita vontade de aprender. Porque eu sempre vi na educação um atalho. Eu acho que é a forma de você errar menos, aprendendo com os erros dos outros. E os acertos também, obviamente, né? Então, eu procurei ler tudo que caísse nas minhas mãos, todos os livros, revistas, artigos... Naquela época não era tão fácil, né? não tinha internet tão uh, 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 disponível como é hoje, mas sempre havia uma, uma forma. E mesmo observando em outros negócios que deram certo, o que, é que a gente poderia copiar? Mesmo que não fosse do mesmo setor, não fosse da mesma uh, natureza, é sempre possível você aprender com, com a excelência de uma outra prática. Né? Então, eh, desde o começo a gente aprendia com o próprio McDonald's, né? acho que é o melhor exemplo. A gente pegou todos os serviços de beleza e transformamos na mesma, na mesma forma de encarar o serviço do McDonald's para que a gente conseguisse ter a capacidade de atender muito mais pessoas em menos tempo com mais qualidade. Então, se você for, no, for ao McDonald's, você vai perceber que não é uma pessoa só que faz tudo. Um prepara a carne, o outro prepara o pão, o outro vai colocando o ketchup, a cebola, os condimentos... Eles juntam tudo aquilo num sanduíche e oferecem para o consumidor. Então, aquele que está colocando a carne vai fazer a carne mais perfeita, porque ele só faz aquilo. Aquele que está preparando o pão, ele sabe exatamente a temperatura, a forma, a hora de virar, é tudo muito controlado. Então, a gente aproveitou essa expertise e trouxe para o serviço de beleza, porque até então, salão de beleza era uma coisa quase que artesanal, né? muito artística. O cabeleireiro era um artista. Então, para cada cliente, ele cria uma forma, uma maneira de, de lidar com aquele cabelo E para o cliente acaba sendo quase que uma ligação intransponível Porque você só confia naquela pessoa Você só quer aquele corte, aquela, aquele profissional E se aquele profissional for para um outro bairro, você vai atrás E se for para uma outra cidade, você faz é como? <risos> e se tiver de férias, você faz como? Então, a gente procurou fazer com que cada serviço fosse dividido em etapas E cada etapa é feita por um especialista com isso, a gente conseguia ter uma precisão muito grande técnica e, por exemplo, pegar um serviço aqui qualquer, um corte de cabelo. Com modelos matemáticos, a gente conseguia criar ângulos perfeitos e fazer com que cada profissional soubesse fazer o mesmo tipo de corte para qualquer cliente, independente de ter a mesma experiência, mesmo tempo, mesmo tipo de, de, de uh, uh, embasamento. Hum, levou um ano para a gente preparar todas as técnicas, fazer todo o processo, mas, uma vez feito, era, era uma, uma receita assim, fantástica. E tudo baseado em modelos de matemática. Então, era possível, sim, fazer com que aquilo que era artístico... Não, completamente...
0: lá, vamos combinar que você é meio gênia, então, né? Não,
1: não, não tem nada de gênio, não. É uma questão de você observar e, ter, e trazer fazer essas pontes né entre o que é possível. Por exemplo, o próprio exemplo que eu estava dando de McDonald's. É uma questão de lógica, você perceber que se você fizer... Dessa maneira, você vai conseguir fazer mais sanduíches de melhor qualidade mais rápido. Então, essa, essa ponte entre o serviço, ele só mudou do sanduíche para o cabelo e pode mudar para qualquer outra indústria. Uhum. Mas é, é fascinante quando você está focado na necessidade do cliente, as ideias surgem. Não, não necessariamente como essa, mas assim vai te, vai te bater na porta uma uma forma de fazer diferente, mais adequada. Agora, o foco tem que estar super afinado, né? você tem que realmente olhar para o cliente, porque muitas pessoas se apaixonam pelo produto, se apaixonam pela empresa, e esquecem que não, não, adianta, não adianta ter... Nossa, o meu aparelho tem essa e essa função, tem esse e esse botão, o meu produto tem, sei lá, se for uma roupa, né? o melhor tecido do mundo, o melhor corte. Se isso não for relevante para o cliente, não importa o cliente que tem que estar no centro do, 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 de tudo, né? Então, se não for, talvez, o, o, for o, o tecido mais caro do mundo, mas se ele não for agradável à pele do cliente, não vai significar nada, né? Então, é, é muito importante que a gente... É, parece clichê, né? Falar de cliente, falar de foco, mas é mais fácil falar do que fazer. Fazer, na prática, o foco no cliente não é tão simples. E as pessoas se esquecem, acabam se apaixonando pelo processo, pelo produto, pela... Enfim, por N outras coisas e esquecem aquilo que é mais fundamental.
0: Caroneiros, eu sei da importância do podcast e da minha missão na vida de vocês. Eu acredito muito que o meu caminho é mostrar as estradas livres, mas também contar o que aumenta a chance de sucesso na nossa carona. Por isso, quando a Nuvem Shop, maior plataforma de e-commerce da América Latina, me procurou, eu fiquei super feliz porque eu tinha certeza que ia ser uma parceria incrível para todo mundo que sonha em ter um negócio online. Seja qual for o tamanho do seu negócio, a plataforma oferece todos os recursos para que você consiga estruturá-lo. Por exemplo, eles têm a Universidade Novin Shop, que tem conteúdo gratuito sobre e-commerce e marketing digital, tanto para as marcas iniciantes quanto para as experientes, desde cursos básicos de administração até aulas sobre como crescer de forma sustentável. Incrível, né? A Nuvem Shop oferece 30 dias gratuitos e isenção de tarifa de vendas durante 90 dias. E para você, meu caroneiro amado, ela oferece um adicional de 25% de desconto na primeira mensalidade da loja virtual. Crie a sua loja, depois vem e me conta. O link exclusivo dessa promoção está no descritivo do episódio e a forma de você acessar o desconto. Mostre ao mundo que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shop. Eu li que em 2005 você levou os seus líderes para Disney. Ah, sim. Para observar o atendimento ao público e buscar insights né, pro trabalho de vocês. Como uhum. que foi essa experiência? Porque assim... Ai, que fantástico, tá? Eu amo eu a amei. Disney, eu amo, meu Deus do céu. Eu já fiz um curso lá, mas eu vou te falar. Meio... É sensacional, né? É sensacional, mas eles não entregam ouro, tá? Vou te contar, assim, eles mesmo, <risos> ali atrás, você fica, eu acho que na observação você pega muito mais coisa, assim,
1: como que foi pra você? Pra mim foi um sonho realizado, primeiro porque eu nunca tinha ido à Disney, né, e sempre fui super fã, e nós tínhamos o mesmo problema, olha eu quero me comparar com o Disney, né, mas assim, é um pedacinho só.
0: Ué, gente, por que
1: <risos> A gente tinha muita fila. Por conta do sucesso é, do, do Beleza Natural nos primeiros anos, nós não tínhamos uma capacidade é, é, para dar conta do volume de clientes que estavam chegando. Então, muitas vezes, tinha problema de fila e eu tenho pavor de deixar cliente esperando. Então, a gente, como é que a gente faz para melhorar esse processo? Como é que a gente faz para atender melhor esses clientes? Porque, se você vai na Disney, você fica na fila quase que o tempo inteiro, mas você fica feliz. Você fica distraído, você percebe que tem um brinquedo maravilhoso, uma, uma, uma montanha-russa, por exemplo. Você entra na fila e você nem vê a montanha-russa ainda, você tá naquele ambiente, né, todo uhum. cheio de decoração, todo cheio de bonecos. tem fila que são duas horas. Vídeos, vídeos, pois é, aí você fica naquele pedaço da fila. Daqui a pouco você vai uma outra sala, que você acha que já é brinquedo, mas não é, é parte da fila ainda. Só que com uma outra decoração, com outros, com outros tipos de, de é, entretenimento, você nem sente ficou uma hora na fila. E aí, quando você vai para o brinquedo, o brinquedo é maravilhoso, assim, é fantástico, arrepia, dura 10 segundos, mas é tão, tão gostoso que você já esqueceu que ficou na fila, né? já está já, já pensando em ir no próximo brinquedo. E sai na loja para levar uma lembrancinha, comprar um boneco, uma camiseta, pensei, caramba, que coisa fantástica. E, a partir dessa visita, a gente transformou todo o layout dos institutos. Então, as salas de espera eram separadas o serviço era separado também em etapas, né? então a gente conseguia fazer um pedaço de espera, depois um pedaço de serviço, mais um pedaço da espera, o grande brinquedo, que era o serviço principal, e no final a cliente saia na loja para comprar os produtos de manutenção até a sua próxima visita. Então isso foi uma transformação. E um detalhe, o final do processo, a cliente saiu numa passarela, com tapete vermelho, com espelho, com iluminação... Que máximo! Para que ela pudesse desfilar e ir embora, se sentindo uma estrela. Então, assim, por isso que eu falo, que às vezes não precisa ser nada a ver com o seu próprio nicho de negócios, né? O que, que tem a ver salão de beleza com parte de diversão? Mas tem coisa para aprender, sempre tem.
0: Bom, eu tinha colocado uma pergunta, mas assim, não faz o menor sentido eu fazer ela agora e eu vou falar para os caroneiros. Porque a empresa chamou a atenção da Endeavor, da Colômbia, do MIT, da FGV, e... É óbvio que ia chamar tantos olhos. A minha pergunta inicial era... Por que, que você acha que tantos olhos se viraram para vocês? Bom, já, já sei porque vocês eram gêmeas juntas. Nada. Assim, amei. Mas, assim, como que foi? Porque vocês viraram estudo de caso de muitos, é, é, muitos centros acadêmicos, né? Eu acho que
1: pela característica de pegar um, um negócio... Que é muito tradicional, que é muito antigo, né? Como o Salão de Beleza e que por muitos anos, décadas até, teve quase nada de evolução, de mudança. Né? Tem algumas instituições que demoram mais a se transformar. Se você pegar o exército, a igreja, a escola, não mudou tanto assim quanto era dos nossos pais e dos nossos avós. E Salão de Beleza era mais ou menos a mesma coisa, com, talvez com maquinários mais modernos, mas a estrutura de como fazer era muito parecida. E como a gente conseguiu fazer com essa transformação tanto de produtos focados num, num mercado que era muito esquecido, né? quando a gente começou produto para cabelo crespo não existia. Tinha no máximo Neutrox. E olha lá, né? as mais notas vou nem lembrar que é o que era Neutrox. Eu usava Neutrox. Então, você precisa ter uma ideia, mas uh, não existia uma seção no supermercado de produtos para cabelo crespo. Não existiam um produtos focados nessa necessidade. Então esse foi um grande destaque. Um outro a questão dos processos. A gente conseguiu transformar o que era um salão de beleza numa estrutura muito diferente, né? quase que uma fábrica, a gente brincava que a gente fazia uma fábrica de autoestima, porque era realmente um processo é, com, uma, com viés industrial, mas com perfume, o perfume, o sabor, o tempero, de muito carinho. Não era aquela coisa Charlie Chaplin né, apertando parafuso, sabe aquela coisa mecânica, vem para cá, vai para lá, vai para a próxima fase. Não, era tudo com muito, muito amor. As, as colaboradoras, a maior parte das colaboradoras eram ex-clientes. 70% delas, sim. A gente convidava e fazia com que elas deram, fossem treinadas e a partir, a partir dali passavam a ser parte do time. Então, 70% eram ex-clientes. E quando você é ex-cliente, você sabe qual é a dor que você sentia e que é exatamente a mesma que a nova cliente vai trazer. Então, a empatia nessa né, relação era muito próxima. Empatia e, essencial. Nossa, demais. E muitas delas tinham com a gente primeiro emprego. Então, também existia um carinho muito grande pela, pela empresa, né? porque estava sendo dada a primeira oportunidade para muitas jovens, e isso fazia com que elas se sentissem muito valorizadas e, e cresce um laço realmente muito forte com o negócio. Então, então a rotatividade eu... deve ser super baixa. Sim, a, a, o crescimento delas dentro da organização é muito bacana também, né? porque como começam de uma, uma função mais simples, dentro daquela divisão de etapas, elas podem aprender e, ser, e serem promovidas até chegar a um nível gerencial, até né, crescer a sua carreira de forma... Muitas delas nunca nem imaginavam que conseguiriam chegar nesse, nesse nível. E vão se espelhando na, na colega, né? que é a coisa mais, que eu acho mais linda, porque você olha uma menina que era igualzinha a você e que você fala, poxa, mas ela agora já é supervisora, ela já é gerente. Eu sou parecida com ela, então também posso. E assim a, o ciclo virtuoso acontece, né? Isso, para mim, é uma das coisas que mais me dava orgulho e prazer em trabalhar no, no Beleza Natural. Porque você via as pessoas crescendo, né? você via a transformação na vida delas, tanto como cliente, aí do ponto de vista de beleza e de autoestima, quanto a colaboradora que se transformava numa profissional competente, sabe? Responsável. Muitas delas já com um filho, dois filhos. Muito jovens, muitos jovens, muitas vezes sem uma família estruturada. Então, acabava que essa arcabouça, essa estrutura de família era substituída, muitas vezes, pela estrutura que a gente dava de organização, de empresa. E é, é fantástico ver a transformação.
0: Eu sempre pergunto às redes sociais aqui, mas você é uma pessoa super reservada. A gente tem eu... alguma rede social para compartilhar
1: ou ah, sim. não? Eu estou mais, mais presente no LinkedIn, é arroba Leila Velez, P-L-E-Z, mas eu estou me disciplinando mais, eu tenho que ficar mais ativa, porque eu acabo é, realmente sendo um pouco mais reservada, mas eu adoro conversar com as pessoas, eu adoro trocar mensagens. Você
0: é super comunicativa, <risos> né? Obrigada. Bom, as minhas vocês já sabem, é arroba E eu quero todo mundo lá mandando mensagem e falando quanto esse episódio está maravilhoso. Esse episódio, gente, uma aula, uma aula, tô realizando um sonho aqui, compartilhando essa história com vocês.
1: Ah, eu estou super feliz, muito obrigada mesmo.
0: É, bom, você me contou, caroneiros, prestem atenção nessa história, que em 2005 você fez uma capa de revista falsa, <risos> colocou o logo do Beleza Natural nos Estados Unidos e escreveu 2017
1: do lado. Era uma revista, pode falar o nome da revista? Claro! Era uma revista, uma capa da revista Exame falsa, Onde tinha o mapa Mundi, né? Aí tinha lá o Beleza Natural no Brasil, um, com uma, uma série de caixinhos, cada caixinho representando uma loja, e o primeiro caixinho lá em Nova York, nos Estados Unidos. E aí a data era, era enfim, a revista era antiga, né, de 2005, mas a data que estava na capa era 2017, chegando nos Estados Unidos em 2017. Na época, a gente tinha três institutos, tinha mais ou menos 300 pessoas na equipe, e assim, é era um devaneio, né? Você é louca dele. Como assim? A gente não cresceu nem aqui ainda, vai pensar em Nova York, nos Estados Unidos? Mas
0: e eu acho, em 2017, tipo, você estava
1: lá. Não é, menina? É incrível isso. Não, eu quero dicas, Exatamente. porque eu amo,
0: <risos> eu amo realização de sonhos, eu amo o universo, eu falo com o universo o tempo
1: inteiro. É, e me conta... Como que você faz isso? Eu acredito com a alma que a gente transforma nosso futuro de acordo com aquilo que a gente acredita. E, claro, que a gente corre atrás, né? Mas eu, eu, eu gosto de tangibilizar as coisas que eu quero. Eu gosto de imaginar, de sentir o gosto, de imaginar as cores, de ver os detalhes, sabe? Como se já tivesse acontecido. Então, eu tento trazer todos os elementos que me ajudem a tangibilizar esse sonho. Então, a, a capa da revista foi um deles, né, porque eu mostrei para a equipe, falei, gente, você já fala inglês? Se não fala inglês ainda, trata de aprender, hein? Olha só, a gente vai estar lá em 2017, vou precisar de vocês. E sim, e, e foi incrível, porque muitas das meninas realmente foram estudar inglês, foram se preparar, a equipe que foi abrir a loja nos Estados Unidos, muitas das meninas falavam assim, Leila, eu lembro o dia que você fez a capa, eu não acredito que eu estou aqui contigo, Nossa, isso é muito fantástico. que emocionante. É muito. Nossa, eu fico toda arrepiada, só de pensar. É, é muito bonito. E isso sai para qualquer coisa na vida, né? Eu, eu acredito muito que a gente... Não é que só sonho, né? Você fala sonho, parece uma coisa tão... Distante, é, né? Paga, né? Distante. Ah, mas isso aí só acontece em novela, só acontece em filme. Não é uma coisa só de você sonhar. É de você trazer aquele sonho para o teu dia a dia. Você olhar para aquela foto, aquela, aquele desenho, aquele aquela anotação que você fez, não importa como você acredite que é a fala mais rápida e mais fácil de fazer, e colocar a sua energia, seu amor, sua dedicação, e, obviamente, né, tentar fazer com que as suas ações sejam condizentes com o seu sonho. Não é também só sonhar e não fazer nada para que aquilo aconteça. Você quer aquilo? Como é que eu chego até lá? Como é que eu quebro esse caminho em pedacinhos? Porque não é, não é um salto de... Três é, é, lojas e 300 colaboradores... Para o ponto que a gente estava em 2017... A gente já estava com 4 mil pessoas na equipe... Com 54 lojas... Houve um caminho até lá... Então como é que você quebra esse, esse sonho gigante... Numa série de pequenos sonhozinhos... Que vão te levando para esse caminho maior... Né? Eu acho que esse que é o grande pulo do gato... Na minha, na minha visão... É sempre, Pelo menos assim que eu sempre tentei fazer na vida...
0: Mas você faz... Por exemplo... Você bota um sonho maior... E você faz micro planejamentos... Exatamente. Ou, ou vai automático,
1: assim, vai rolando? Não é automático, é assim, pegando esse exemplo do, do, do crescimento do Beleza Natural, da expansão. eu sonho era chegar lá em Nova York. E durante muitos anos, eu ia todos os anos a Nova York, mais de 16 anos seguidos, para uma feira chamada NRF, que é a National Retail Fair, uma feira de varejo super importante. Eu ia para aprender novas é, metodologias de atendimento ao cliente, novas tecnologias. E sempre que eu ia a Nova York, eu passava uma tarde no Harlem, que era o local que eu acreditava que ia ser a nossa primeira loja. Então, a minha energia estava acumulada ali. Eu sabia que um dia a gente ia estar ali. Eu ficava ali andando, brincando de escolher ponto. E isso traz... né? O universo conspira a favor. Eu acredito muito em Deus, eu acredito muito sabe, nessa, nessa energia maior que guia a nossa vida. Então, se você não deixar claro o que você quer, já começa a ficar mais complicado. né? E, obviamente, que ao longo do tempo, você tem que buscar o como. Então, não foi um salto louco para lá. A gente começou expandindo no próprio bairro. Então, aquela lojinha que foi aberta em, 2000, em 1993 foi para um lugar diferente, dentro do mesmo bairro, com espaço maior. Depois a gente foi expandindo para outros bairros, depois para outro estado, e assim sucessivamente, até chegar na, na, na possibilidade de um sonho maior, que era a expansão internacional. Então, você sempre
0: teve a noção de que ia se tornar muito grande Beleza Natural.
1: Eu tinha, eu tinha uma certeza quase que insana. Eu não sei de onde vinha essa certeza, mas eu tinha a absoluta segurança de que o único caminho era o crescimento e que a gente ia conseguir. Isso era, não era uma questão que eu ficava me será que, não, isso era, era um fato. Agora, o como é que era o grande dilema. Como que a gente ia fazer isso? Como é que a gente melhora hoje em relação a ontem? Como é que a gente melhora amanhã em relação a hoje? O que, é que a gente fez hoje que deu certo e que pode ser melhor amanhã? Por exemplo. Quando a gente estava fazendo o projeto para internacionalização, na verdade, não era um projeto de internacionalização, é um projeto de expansão. Uhum. Antes de sair abrindo as lojas novas, nós fizemos um projeto chamado Decolar. Dividir a equipe em, em, em mini-equipes, né? então, cada equipe tinha pessoas de áreas diferentes, então, tinha gente de RH, sentado com gente de finanças, sentado com gente da fábrica, com cabeleireiros do instituto, juntos tentando pensar em determinados desafios do negócio. Isso foi fantástico, você trazia... Olhares e complementaridades muito diferentes, mas que faziam todo sentido para o negócio. Uhum. E a gente começou a observar quais eram as melhores práticas dentro da própria empresa. Então, pegar, por exemplo, atendimento ao cliente. Qual a loja que tem o melhor atendimento? Por que, que ela tem o melhor atendimento? O que, que fez essa loja ser diferente e melhor que as outras? Aí pegávamos, sei lá, produtividade. Qual a loja que tem melhor produtividade, qual é o time, qual é o horário, por que, que tem, como você faz para fazer chegar às outras naquele mesmo patamar? Então, assim foi feito para tudo, mais de 30 tipos de indicadores diferentes. Uhum. Nós fizemos uma espécie de mosaico. Então, tá, se essa loja tem o melhor atendimento, essa tem a melhor produtividade, essa tem a melhor lucratividade, essa aqui tem a equipe mais feliz, essa tem e por aí vai. Como é que a gente faz para transformar tudo isso numa loja só? E essa loja fictícia se tornou o que a gente chamou na época de BN Ideal, Beleza Natural Ideal. E aí, a partir dessa, desse... desse dessa ficção, né, que era esse mosaico de melhores práticas, a gente criou o modelo para expansão. Então, a loja que foi multiplicada, ela nasceu do trabalho dessas equipes, observando, analisando o que a gente tinha de melhor atingido até aquele momento. Então, isso também facilitou muito o processo de crescimento. A gente só estava tentando multiplicar aquilo que tinha dado certo, né, mas na visão das pessoas que faziam aquilo acontecer. Não era simplesmente pegar uma consultoria vir olhar a empresa e dar um calhamaço de dicas e informações que a gente tinha que seguir. Quem criou foi, a própria, foi o próprio time. As isso é muito legal. que vai acontecer. Ah, nossa, é, é muito bacana.
0: Porque é, são é, pessoas internas que já entendem, que vivem aquela cultura, falando o que é melhor para a empresa. Tem, tem coisa Exatamente. mais é, de verdade do que isso? Não
1: tem, né? É muito bacana, porque a pessoa se sente valorizada ela se sente participando, criando junto com o com, com negócio uma nova uhum. realidade. E não tem nada mais poderoso do que isso, Thaís. A gente vê no brilho do olho das pessoas que aquilo vai dar certo. Sim. E acaba dando, né? não tem como não dar.
0: Quando vocês foram para os Estados Unidos, depois de um tempo por motivos estratégicos, a equipe decidiu seguir outro rumo. Como foi decidir ficar? Porque mais um ato de coragem seu! <risos>
1: foi super difícil também, porque essa paixão que eu tenho pela beleza natural, ela não mudou. Eu continuo apaixonada, continuo torcendo para o futuro positivo da empresa, continuo muito emocionada com o propósito. Eu acho Sim. que transformar a vida das pessoas usando a beleza é algo mágico. Mas eu tinha a clareza do quanto que eu gostaria de expandir o beleza natural internacionalmente. Levar essa proposta de uma empresa brasileira, com um, um, um propósito que eu acreditava muito né, de transformação de vida das pessoas para um novo público, para um novo patamar. Eu tinha trazido para fazer o processo de expansão minha família para cá e estava todo mundo muito imbuído desse sonho. né? Então, hum. eu, quando quando os meus sócios decidiram não continuar, eu fiquei muito triste, fiquei muito decepcionada, porque eu sempre acreditei muito nesse, nesse propósito. né? E haviam outras questões também do, do negócio, do futuro do negócio, que a gente começava a discordar. e Até aquele momento, é óbvio que né, durante quase 30 anos de, de convivência, não foi a primeira vez que a gente discordou. A gente sempre tinha né, discussões, enfim, construíamos uma, uma, uma forma de que todos estivessem satisfeitos com a decisão final e que ela fosse tomada. Mas nesse, nesse momento a coisa está um pouco diferente, porque eram decisões, digamos assim, mais profundas mexiam com os valores do negócio, mexiam com o futuro que a gente estava construindo para o negócio. E aí eu resolvi não topar. Eu falei, não, aí começa a mexer naquilo que eu acredito, que para mim é muito importante e que eu não abro mão. Então, para mim, a única solução foi realmente sair e seguir por um caminho separado, sozinha. A ideia de criar a Lab não veio de, de imediato. Foi um processo, né? eu me afastei do beleza natural, fiquei numa dor de cotovelo, num luto enorme repensando como é que eu ia viver né, os próximos passos, quais seriam as minhas metas. Eu tinha muita clareza de que eu queria estar ali e que eu queria me dedicar àquele tipo de, de mercado com, aquela, com aquele tipo de propósito. Agora, como realizar isso não foi uma coisa óbvia. Então, eu tirei um período sabático para poder isso, reestruturar é pergunta, minha como cabeça. Como foi o seu primeiro mês sabático? Ai, nossa, não desejo para ninguém. Foi um, um processo de introspecção, mas de muito muito dolorido, muito difícil. Porque eu estava abrindo mão de algo que eu amava muito por uma nova realidade, por um por uma, um ponto de interrogação. Então, foi muito difícil, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu tinha que fazer aquele caminho. E foi... Acho a, 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 que no, no começo, às vezes, eu não tivesse a visão clara que eu tenho hoje, mas hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, não tinha outra alternativa. Foi perfeito, foi no momento certo da forma correta, por mais que tenha doído, por mais que tenha sido sofrido eu olho para trás hoje e vejo assim, nossa, foi perfeito e hoje, assim, eu tô me sentindo em 1993 de novo com 19 anos, começando uma nova empresa eu <risos> já entrei nas coisa. redes sociais do, do Carol Lab, já fucei, já olhei o site
0: <risos> já, já fiquei assim e, e agora, quando que lança? começo do ano que vem 2022. começo do ano que vem? isso e você tem sonhos para o Curl Lab, com certeza. E eu Entendi, queria, é. se você pudesse, deixar registrado alguma coisa aqui. Porque eu imagino a gente ouvindo daqui a 10 anos e falando... Gente, e não é que ela faz os sonhos acontecerem mesmo. O <risos> que você pode compartilhar com a gente que são seus
1: planos assim, para o Curl Lab? Ai, eu, eu sonho com todas as fibras do meu corpo. que um dia a Curl Lab vai ser a líder mundial de produtos e serviços para cabelos crespos e ondulados no mundo. Eu tenho... Muita vontade que isso aconteça, porque a forma como a gente vai fazer, eu não acredito que seja feita hoje no mundo, sabe? Produtos que levem muito a sério o que o consumidor quer, que sejam de uma qualidade superior, que tenham um preço que caiba no bolso das pessoas, que levem em consideração aquilo que é relevante para o consumidor final, para, para o respeito a esse cabelo, que durante tanto tempo foi tratado como inferior ou inadequado. O respeito a essas pessoas é o que move esse sonho. Então, eu quero que no futuro a gente olhe para trás e fale assim, nossa, hoje essa valorização, essa maneira de ver o cabelo crespo mudou tanto e começou essa semente lá atrás. Quando o Carlyle começou era diferente. E olha como que essa empresa conseguiu mudar a vida das pessoas para melhor. Eu acho que esse é o meu grande sonho. E tem uma parte de inteligência muito, muito grande. Se,
0: se você puder compartilhar, você compartilhou comigo um pouco no offline. Mas, assim, vocês estão reproduzindo muito o cenário de, de dentro, né? De, de, da pessoa ter com quem conversar. Fala um pouquinho, assim, dessa parte Pode. de inteligência artificial.
1: Com certeza. Eu amo tecnologia. Amo, né? Conseguir fazer soluções que possam democratizar aquilo que acaba ficando para poucos. Então, a relação da cabeleireira ou do cabeleireiro com o seu cliente, é uma coisa tão gostosa, tão profunda. Uhum. Mas nem todo mundo tem dinheiro, nem tem tempo de frequentar um salão de beleza. Não, por que não transformar, através da tecnologia, essa possibilidade disponível para todo mundo? Então, a ideia da, da Curlab é digitalizar a pessoa do cabeleireiro de forma que a gente possa ter online todo um cuidado, um acompanhamento, uma forma de ter as dicas, as informações, o o papel do cabeleireiro feito, só que virtualmente. E que a cliente possa entrar em conexão não só com esse cabeleireiro, mas com toda uma comunidade de outras clientes que sofrem as mesmas questões, que tenham as mesmas dúvidas, que possam compartilhar os seus anseios. E essa grande comunidade de autoajuda, sabe? De um ajudando, dando a mão para a outra, se transformar numa nova realidade virtual que possa atingir milhões de pessoas. O produto final, né, que é o, a, o shampoo, o condicionador, o, o produto que for para a beleza dos cabelos, ele é super importante, mas mais importante do que o produto é fazer com que essa comunidade se sinta protegida por ela própria. Eu, eu, não sei se eu consigo me expressar da forma que eu, que eu sonho, mas é, sabe quando você se sente cuidado? Quando você se sente protegido, você se sente entre amigos? Eu acho que dá para fazer isso de uma maneira... Uh, muito bonita, usando a tecnologia como um apoio, mas fazendo com que as pessoas consigam se, se sentir parte de algo muito maior. Eu acho que isso que a Carolab vai se transformar numa grande comunidade mundial de pessoas que compartilham as mesmas características, os mesmos desejos, as mesmas frustrações, os medos, e que possam se ajudar e chegar num, num objetivo comum, que é se sentir muito mais bonito, mais feliz, e com, com o cabelo apenas como um, um meio né? mas o objetivo final é muito maior do que esse.
0: E assim, você chegou num lugar que muitos livros determinam como sucesso, né? O faturamento, a empresa em outro país, mas de verdade, o que, que é sucesso para você?
1: Nossa, mais do que tudo, eu acho que é sucesso você ter... E olha que muita gente fala, ah, tá bom, o dinheiro não traz felicidade, essa história, essas balelas. Não é isso. Mas eu acho que é um, um combinado de fatores, sabe? Saúde, família, religiosidade, não importa qual que você tenha, qual a sua espiritualidade, mas se você não tiver é, determinados fatores em conjunto, tudo fica muito oco. Não adianta só ter dinheiro, não adianta só ter, ter a ambição de conquistar bens materiais, eu acho que o sucesso é você se sentir pleno e equilibrado como ser humano. E para isso você tem que estar em contato com a natureza, com as pessoas, com o planeta, sabe? De uma forma. Não é, não é piegas, não, de assim, ah, eu tenho que abraçar a árvore, não é isso. Mas você está em harmonia com o que está ao seu lado, sabe? A gente viu aí essa maldita dessa pandemia horrorosa né? da Covid. Eu acho que é um grito de alerta que o planeta está dizendo: olha, chega, não dá mais. A gente tem que fazer as coisas diferentes. E eu acho que cada um de nós pode fazer o nosso pedacinho. Eu acho que o sucesso é quando a gente consegue sabe, se sentir equilibrado e pleno dentro daquilo que é, é possível. E não precisa ser com um caminhão de dinheiro, não. Eu acho que é muito mais uma questão de você ser feliz com aquilo que você tem do que ficar sempre botando lá na frente um desejo de ter alguma coisa para, então, assim, você poder ser feliz. Porque sempre vai ter uma cenoura maior, sempre vai ter um carro mais caro, um relógio mais chique, hum. uma viagem mais exótica. E não é isso que faz as pessoas serem plenas e felizes. Eu acho que se a gente olhar para o nosso é, é, essencial, é muito mais a nossa família está bem, a gente está com saúde, a gente está conseguindo realizar aquilo que a gente se propôs e se sentindo pleno por isso, por ou qualquer outra coisa. Muito bom.
0: A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado,
1: que é assim. Ai, meu Deus.
0: <risos> Toda estrada tem o seu pneu furado. Mas alguns pneus são uma bênção, ensinam mais do que qualquer universidade. Qualquer coisa. O que, que você acha que foi um erro da sua jornada, mas que você aprendeu muito?
1: Ai, Thaís, eu errei tanto, eu fiz tanta besteira. E assim, eu procuro ver os erros como uma forma de aprendizado, como você colocou. E eu brinco né, que no, no, no fundo do poço tem uma mola. Sim. <risos> e se a gente conseguir cair, fazer com que aquele erro jogue a gente para cima, né, aprenda com o que aconteceu e que possa nos levar adiante, sempre vale a pena. Mas eu errei muito ao longo desses anos, e talvez um da, dos erros que me deixou mais triste foi tentar fazer com que as pessoas conseguissem se desenvolver em todos os ciclos da empresa da mesma forma. Então, no começo, por exemplo, eu tinha meu irmão trabalhando comigo, tinha outras pessoas muito próximas a mim, amigos, parentes, porque a gente acaba sendo uma empresa pequena, né, principalmente, a gente acaba se cercando de pessoas que você confia. E, às vezes, isso, isso é, se, se materializa num, numa, num amigo de infância, num parente, e eu achava que isso era, era positivo, tanto para a empresa quanto para essas pessoas. Eu estava dando uma oportunidade de emprego para essas pessoas, e estava dando para a empresa uma oportunidade de ter pessoas que eu confiava. E eu aprendi da forma mais dura de que nem sempre isso é uma realidade. Porque a empresa ela passa por ciclos de evolução, ela vai mudando, ela vai precisando de características e de tipos de pessoas diferentes. Nem todo mundo consegue evoluir na velocidade e na forma que a empresa precisa. Sim. E isso acaba trazendo muita frustração, porque você começa a querer puxar da pessoa aquilo que ela não tem mais capacidade para dar, ela chegou no seu limite. E aí sofre a pessoa sofre a equipe e sofre a empresa porque a empresa vai precisar demais e aquela pessoa não tem para dar a pessoa quer fazer mas não consegue e quem está em volta tem a frustração também né de perceber que poxa essa pessoa não devia mais estar nessa posição porque ela não consegue sim e quando a gente ama muito essa pessoa quando a gente quer muito que nossa, essa pessoa se desenvolva um desafio nossa é super difícil né e eu cheguei a acreditar que não mas não basta um treinamento basta é, mais um tempinho, e na verdade não é sempre assim. Muitas pessoas conseguem, se desenvolvem, crescem, mas você tem que ter capacidade de perceber aquelas que realmente chegaram no seu limite. Sim. E não é se desvencilhar dessas pessoas, mas colocá-las numa posição onde elas possam dar o seu melhor, mas sem prejudicar a empresa e sem prejudicá-las a, a elas próprias. né Mas isso é tão difícil, tão difícil. Para mim foi foi muito duro aprender... É, Tendo que sofrer, por exemplo, demitir meu próprio irmão, então é, mudar a posição de algumas outras pessoas, porque falar é fácil, mas na hora de fazer isso é um sofrimento.
0: É, é, é que às vezes a gente vê como se fosse o final do ciclo para a pessoa, mas pode ser o início de um outro, porque Exatamente. a pessoa ela tem talento. Exatamente. poder um peso. É exatamente, então você começa a falar meu Deus, o é, que que eu vou fazer com essa pessoa, por que que eu vou fazer isso eu vou magoar uma pessoa que eu amo tanto mas você tá abrindo uma outra porta e aquela pessoa vai ser muito mais feliz é que nem final de relacionamento a gente acha que nunca mais vai ser feliz que nem foi e, fala, e daí depois você vê que você fala nossa, ainda bem que eu tava disponível para o amor porque eu conheci uma pessoa que combina muito mais comigo, exatamente. É, é igualzinho o jornada dos profissionais, a gente Acaba entendendo que o nosso caminho foi o que você falou. Depois de um tempo eu entendi que foi perfeito. Foi exatamente o que você falou. Então, é isso. A gente
1: tem que permitir que as pessoas também vivam os ciclos delas, né? Exatamente. E respeitar esses ciclos, né? Porque a gente, às vezes a gente quer tanto. Que a gente Sim. quer mais do que a pessoa. Então, a, a aprender... A gente quer mais a, a do que a pessoa. Né? Isso. Aprender que você só vai até 50%. Os outros 50% tem que ser a pessoa. E Sim. se ela não quiser e não fizer o esforço para chegar... No, no objetivo, não vai ser você com mais amor do mundo que vai conseguir mudar. E aí a pessoa sofre também, né? Porque se percebe que você está pedindo uma coisa que ela não consegue entregar e ela se frustra. Vira um, um problema muito maior do que o desafio em si, né? Todo o relacionamento que você vai ter que gerenciar. Bem hum. difícil.
0: Nossa, Mas é
1: necessário, e eu acho que hoje eu consigo olhar para isso com muito mais isenção, muito, muito mais objetividade. Mas no começo, nossa, eu morria.
0: Eu imagino. Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário, um TED Talk, que, que mudaram sua vida de alguma forma, não precisa ser relacionado à profissão?
1: Ah, nossa, eu, eu adoro ler. E adoro uh, assistir documentários, e, e sou cinéfilo. Então, para mim, assim, eu, me, me vem na cabeça uma, uma série de referências. Mas se eu pudesse elencar um só. Tem um filme que já é antiguinho, mas que é assim, a paixão na minha vida, chama a Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme com Robin Williams que eu amo, amo de paixão, porque ele fala de uma. Enfim, não sei se todo mundo já assistiu, mas se não assistiu, vale muito a pena. Tem uma frase que eles falam no livro, que é Carpe Diem, que em latim significa aproveite o dia, aproveite o momento. Eu sempre fui uma pessoa de ficar o tempo inteiro planejando, pensando como é que vai ser, como é que não vai ser, eu estava sempre olhando para frente, e muitas vezes fazendo o sacrifício daquele momento presente, nunca conseguia estar inteira naquele momento, porque eu estava sempre pensando no que virá, no que vai ser, no que... e esse livro, esse, esse filme me deu um chacoalhão, sabe, quando você olha, porque tem uma cena que eles estão olhando fotos de pessoas que já morreram, jovens, e que inspiram né, a, a, aquele, aquele grupo de jovens a olhar e falar assim, caramba, eles eram iguaizinhos a gente hoje, né? Eram jovens, eram cheios de energia, e hoje o tempo deles passou. E o tempo de todo mundo vai passar. Então, se a gente não aproveitar hoje, não adianta que a gente não vai conseguir construir o futuro do jeito que a gente imagina. Então, o carpe diem é isso, de acredita em você, acredita no momento, faz aquilo que você pode fazer de melhor hoje, porque, no fundo, a gente só tem hoje, né? O ontem já era, o amanhã a gente não controla. E o único dia que você pode transformar a sua vida é hoje. Nossa. Então vamos fazer desse hoje o melhor possível, né? Maravilhoso.
0: Ai, a gente chega ao fim da nossa carona. Ah, não,
1: não. Tá não bom mesmo. Não, <risos>
0: não quero ler lá da minha vida, pelo amor de Deus. Olha, eu queria te agradecer. Já deixei claro aqui pra todo mundo que eu sou sua fã... Mas, assim, bora colocar o Curl Lab no mundo, que eu tô doida pra ver esse sonho se materializar, assim. Quero, eu acho que hoje eu sempre gosto de compartilhar coisas que eu aprendi durante o episódio, eu acho que foram inúmeras. Você trouxe a excelência em serviço, você trouxe é, como a gente montar um, é, a estrutura de um, de um negócio, independente de qual seja o negócio, você sempre focar no cliente, você ter foco e foco no cliente. É, você trouxe também a questão do aprendizado o respeito pela sua história pelo seu trabalho antigo por, todos os seus, por todas as suas jornadas profissionais, você trouxe também e a possibilidade da gente sonhar com o amanhã, vivendo hoje então, foi um papo muito bom, queria te agradecer muito, 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 muito assim, foi
1: 10 Ai, Thaisinha muito obrigada, eu tenho, não tenho palavras para descrever o quanto que eu fiquei feliz com o convite, quanto eu fiquei lisonjeada de poder participar. Te desejo todo o sucesso do mundo e um beijo enorme para todos os caroneiros que possam ter uma jornada muito feliz também, de muito sucesso. Quero agradecer a Cristina Potomac e a Sônia
0: Rez por fazerem essa ponte maravilhosa, que essa ponte eu não vou queimar,
1: entendeu? Então, é, é... Ok, mas que eu não vou queixar também, não.
0: <risos> muito, muito, muito obrigada. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente falou aqui estão no descritivo, na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje? A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande!